0: Ακούτε το podcast Είνος ο Αγαπητός με τον εινολόγο Δημήτρη Χατζηνικολάου. Μόλις ζεστάνει λίγο ο καιρός και αρχίζει και μυρίζει καλοκεράκι, επανέρχεται πάλι στην επικαιρότητα η κλασική ρίση ότι κρασί και καλοκαίρι δεν συμβιβάζονται. Το πώς προέκυψε αυτή η γενικότητα, πού βασίζεται και για ποια ακριβώς κρασιά ισχύει, είναι μερικά από τα ερωτήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σε προσεχή podcast. Η αλήθεια σήμερα είναι ότι σε λίγο ξεκινούν οι διακοπές και το μυαλό μας σχεδιάζει κάποια απόδραση σε χρυσές και μαγικές ακρογιαλιές, παρέα με θαλασσινές λιχουδιές, φρέσκα ψάρια και ανέμελες γευστικές στιγμές.
1: Ένα οικογενειακό ινοποιείο στους πρόποδες των μετεώρων στεγάζει όλη τη φιλοσοφία των παραδοσιακών αμπελουργών. Είναι το Λούδα, που με μεγάλο πάθος αλλά και σεβασμό στη φύση και την υνοποίηση παράγει κρασιά γεμάτα μεράκι. Μαλαγουζιά, σειρά, ευαΐς, λευκό, ροζέ και ερυθρό, ξινόμαυρο, μοσχάτο, προδίτης, σειρά μερλό. Κρασιά λούδα, κρασιά για τις στιγμές που πρέπει να θυμόμαστε.
0: Είναι η ιδανικότερη λοιπόν εποχή για να απολαύσουμε ένα πατροπαράδοτο απόσταγμα και να δροσίσουμε λίγο το πνεύμα μας με το πολύτιμο ινόπνευμα που περιέχουν. <Κι> Αιώνες τώρα, η ευλογημένη αυτή η γη της Μεσογείου, από βορρά στο νότο και από ανατολή στη δύση, προσφέρει απλόχερα άριστες πρώτες ύλες που αποτελούν τη βάση παραγωγής θαυμάσιων αποσταγμάτων με μεγάλη ιστορία. Οι πρώτες μαρτυρίες για την τέχνη της απόσταξης καταγράφονται τους τελευταίους αιώνες προ Χριστού και προέρχονται από τις περιοχές της Ανατολής από που πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος, δηλαδή τη Βόρειο Ινδία, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Παρόλο που η κινέζικη τέχνη της κατασκευής αγγίων με διπλά τυχώματα και διάτριτο πάτο είχε ξεκινήσει από παλαιότερες εποχές της δεύτερης π.Χ. χιλιετίας, διαφαίνεται τελικά ότι η Αλεξανδρινή Αλχημία διαδραμάτισε κυρίαρχο ρόλο στην διάδοση της ιδέας της απόσταξης. Από τη Μικρά Ασία περνάει στη Βυζαντινή περίοδο και διαδίδεται στα μοναστήρια του Αγίου Όρου όπου σε χειρόγραφα του Άθωνα αναφέρεται η Παρασκευή ενός αποστάγματος... μετά από πενταπλή απόσταξη που επιβίωσε και στα σκοτεινά χρόνια της Τουρκοκρατίας. Από την άλλη μεριά ο Μεσαίωνας στη Δύση προωθεί τις διάφορες εφαρμογές της χημίας... ενώ η αλλουργία που εξελίσσεται ραγδαία στη Βενετία... Δημιουργεί καλύτερε συσκευέ απόσταξης όπου μπορούν να απομονωθούν ουσίες με χαμηλό σημείο βρασμού όπως η εθανόλη. Τον αιώνα του διαφωτισμού μπαίνουν οι βάσει τη λεγόμενη χημική βιομηχανία, όπου εμφανίζονται και τα πρώτα αλκοολούχα ποτά που ακόμη και από τους γιατρού θεωρούνται ευλογία. Παράλληλα, η ανακάλυψη του ατμού και του ηλεκτρισμού οδήγησε σύσσωμο τον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης σε νέα έκρηξη ιδεών και καινοτομιών όπως αυτό της μεθόδου της κλασικής απόσταξης που εξελίχθηκε μέχρι τις μέρες μας και έφτασε φιλτραρισμένη μέσα από τις τεράστιες στήλες των διηληστηρίων που ιστορικά συναγωνίζονται ακόμα και τους αγέροχους στήλους του Ολυμπίου Διός. Εν αρχή λοιπόν είναι το Τσίπουλο που συγκαταλέγεται στα μοναδικά αγαθά της μεσογειακής μας χώρας αποτελώντας ταυτόχρονα και το πλέον δημοφιλές σκέρεσμα των φιλόξενων ανθρώπων της. <Κι> Πρόκειται για ένα απόλυτα ελληνικό ποτό που συνδέεται άρρηκτα με τον τρόπο ζωής, χαράς και επικοινωνία των Ελλήνων και μας ενώνει όλους γύρω από ένα τραπέζι με νόστιμους μεζέδες του βουνού και της θάλασσας. Καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή του παίζουν οι ποικιλίε των σταφυλιών, οι καλλιεργητικές πρακτικές, ο χρόνος του τριγητού, αλλά και οι υπόλοιποι παράμετροι που περικλούν στοιχεία του εινικού τερουάρ μέσα στο οποίο γεννήθηκε το σταφύλι. Στη συνέχεια, οι ελεγχόμενε συνθήκες της θερμοκρασίας, της αλκοολικής ζύμωσης και των εκχυλίσεων αποτελούν σημαντικά στάδια της δημιουργίας των αρωματικών χαρακτηριστικών του κρασιού που τελικά προορίζεται να αποσταχθεί. Γι' αυτό δεν αρκεί μόνο το μεράκι του αποσταγματοποιού και ο πόθος του για γευστική δημιουργία. <ΣΣ1> Τέλος, η τέχνη της απόσταξης απαιτεί σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό πολλές επιστημονικές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Ωστόσο, οι τεχνίτες του Άνδικα, στην προσπάθειά τους να εχμαλωτήσουν τα χαρακτηριστικά κάθε σταφυλιού, έχουν σήμερα στη διάθεσή τους άριστες πρωτεσίλες, σπάνια βότανα και φυσικούς αρωματικούς σπόρους, αλλά και τα οικογενειακά τους μυστικά που χαρίζουν σε κάθε τσίπουρο μια ιδιαίτερη πινελιά. Μαζί με το νομικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε το 1988, το οποίο καθορίζει και τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τις αντίστοιχες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής Τσίπουρου σήμερα έχουν απογειώσει την ποιότητα, θέτοντας τις βάσεις για μια διεθνή πλέον και ζηλευτή υπερατλαντική καθιέρωση. Στην τελευταία μάλιστα αναθεώρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, οι γεωγραφικές ενδείξεις Τσίπουρο Θεσσαλίας, Τσίπουρο Τυρνάβου, Τσίπουρο Μακεδονίας και Τσικουδιά Κρήτης αναγνωρίστηκαν ως προστατευόμενες ονομασίες που παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Έτσι κατάφερε και διατηρείται στην επικαιρότητα κατέχοντας την πρώτη θέση στο ελληνικό τραπέζι και τον πρώτο λόγο στην επιλογή κάθε φρέσκου θαλασσινού. Τσίπουρο λοιπόν με τσιπούρα και καλό καλό καλοκαίρι.
1: Ακούσατε το podcast Είνος ο Αγαπητός με τον εινολόγο και γευσηγνώστη Δημήτρη Χατζηνικολάου από το pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts